0: Denn das ist Wissenschaft, die Kunst, gute Fragen zu stellen. Ja. Und ob das in der Wissenschaft ist, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst, Kultur, es sind immer die Menschen, die Fragen stellen, die kein anderer stellt, ja. die auch dort ankommen, wo kein anderer ankommt. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass Bildung auch so verstanden wird, dass Menschen in der Lage sind, im Team zusammen Probleme zu bearbeiten, Fragen zu finden, die zu bearbeiten und da zu neuen Lösungen, zu neuen Ideen zu kommen. Um sich dann auf die Zukunft einzustellen, in um die Zukunft zu gestalten. Und nicht, dass ich dahingesetzt werde, ich schaue mir irgendwas an, ich lese mir was durch, ich lerne es auswendig, die beste Technik, um zur, um zur, um zur Top-Note zu kommen und dann und dann habe ich das fertig so. Und dann habe ich da meinen, meinen Wisch und gehe dann irgendwo hin. Ähm, nein, es ist, es ist wichtiger, dass ich dass ich selbstständig denken kann und so, so, so muss ich ja die Welt dann verändern später. Ne?
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Heute ganz besonderer Gast, ich habe mich so tierisch drauf gefreut, Henning Beck. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten
1: Tag. Wer ist Henning Beck? Was macht ihr hier heute? Die, die mich länger verfolgen, ihr wisst, wir reden hier über die Zukunft der Arbeit, zwangsläufig. Wie muss sich das Lernen verändern? Und ich habe oft darüber gesprochen, ich habe es in meinem Buch auch äh, beschrieben, Thema Neurowissenschaften. Wir müssen doch mal irgendwann verstehen, wie lernen wir, warum lernen wir, was lernen wir. Henning, beschreib dich doch mal eben kurz. Was, was, was machst du? Wo kommst du her?
0: Ich äh, interessiere mich für das Gehirn äh, schon äh, seit meines Studiums, äh, habe äh, genau in Biochemie. Äh, mein Di Diplomarbeit gemacht, ähm, genau, habe dann Neurowissenschaften gearbeitet äh, und interessiere mich jetzt in Frankfurt dafür, wie Menschen lernen, wie Menschen verstehen, was uns von Maschinen unterscheidet, was, was, was ein Gehirn anders macht als Computer, genau, und was das auch bedeutet, um das umzusetzen für, für Lern- und Arbeitswelt. Ganz,
1: ganz, ganz wichtiger Punkt, dein neues Buch, ich habe es verschlungen, also ich habe da keine Anteile dran, aber ich bin so fasziniert, dass neue Lernen heißt Verstehen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ich bin ja im Internet ziemlich präsent mit Videos, wo dann viele natürlich sagen, ach ja, der Herr Jung, der möchte jetzt, dass äh, Leute alleine vom PC sitzen und Videos lernen. Dabei ist mein Spektrum ja ein bisschen äh, größer. Und vor allen Dingen die Rückmeldung jetzt nach vielen Jahren, dass wirklich Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten nicht nur meine Videos konsumieren für eine Prüfung, sondern ab und zu dann die Rückmeldung kommt, du Daniel, ich habe mir das jetzt in Ruhe mal angeguckt und ich habe wirklich etwas verstanden, der Aha, Moment. Und da will ich heute drauf hinaus. Ich möchte mit dir, und ich werde wahrscheinlich ein Zeichen irgendwann von meinem Team bekommen, ich glaube, wir könnten, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gemerkt, wir könnten Stunden drüber sprechen. Ich glaube, wichtig ist es, es hören viele Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten zu, aber auch ähm, Arbeitnehmer, Unternehmer. Wo geht die Zukunft hin? Was müssen wir für Aus- und Weiterbildungsprogramme machen? Lerntechniken, vielleicht können wir die anreißen, aber natürlich so ein Schlüssel, und das fand ich so, so interessant, dieses, wir müssen etwas verstehen, ähm, vielleicht gehen wir da als erstes äh, drauf ein, vielleicht direkt so, was ist eigentlich Lernen und wie kommen wir dann zum Verstehen, weil du hast so eine schöne Aussage, man kann etwas verlernen, aber nicht entverstehen. So, Und ich kenne super viele Leute, die
0: haben äh, in der Schule unfassbar oder im Studium unfassbar viel gelernt, aber kein bisschen von dem verstanden, ja. was sie da gelernt haben. Ja. Äh, verstehen ist quasi schon die Champions League des Denkens, also kein, wir gehen davon aus, dass kein Lebewesen verstehen kann, außer der Mensch. Ähm, denn Verstehen bedeutet nicht nur, dass du das wiedergeben kannst, also das wäre Lernen. Ler lernen wäre, du schaust dir die Sachen an, äh, du, du, das, du, du speicherst das auf irgendeine Art, ähm, damit du das später wieder abrufen kannst in einem Test. So Dann gibst du die richtige Antwort, volle Punktzahl, Daumen hoch, Glas. Ähm, aber eigentlich ist es doch wichtiger, die Sachen anzuwenden. Nicht ja. nur das in einem Test zu so einem Moment wiedergeben zu können, sondern auch zu sagen, hey, ich kann was Neues damit machen. Ich verstehe auch, warum etwas so ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Verstehen, ähm, dass man Ursache und Wirkung erkennt nicht einfach nur wiedergeben, sondern auch begründen können, ähm, erklären können und auf neue Zusammenhänge, auf neue Fragestellungen anwenden. Denn ganz ehrlich, im wirklichen Leben wird niemals die Aufgabe gestellt, die in der Klassenarbeit gestellt ja. wird. Die gibt es nicht. Es, die Welt besteht ja nicht aus Klassenarbeiten. So. Aber die, ähm, die Fähigkeit, das Wissen dann zu übertragen, das, was man verstanden hat, auf neue Sachverhalte anzuwenden, das ist das, ist das was wir brauchen. Das geht weit übers Lernen hinaus. Das ist,
1: das ist eine Form des Denkens, des Verstehens, die Welt verändern. Ja. Und es ist so extrem wichtig, ich habe das oft angesprochen, versuche es wirklich immer deutlich zu machen. Wir gehen nun mal, wir sind ja jetzt immer noch in der Corona-Zeit, die wird nochmal einen Schub geben Richtung neue Arbeitswelt circa in zehn Jahren gibt es 60 Prozent Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen. Wie wollen wir damit äh, die Kids darauf vorbereiten? Da können wir nicht einfach reintrichtern, hoffen, da bleibt irgendwas äh, hängen. Was ist, wenn wir in eine Zeit eben gehen, wo permanent sich die Jobs selbst neu definieren und ich in, einen, ja, in eine Zukunft gehe von eben lebenslangem Lernen. Und da ist doch der eigentliche Schlüssel, gerade wenn ich heute als Abiturient rausgehe, wie lerne ich überhaupt? Was ist hm. Lernen? Was heißt Lernen lernen? Was hm. heißt dann irgendwann zu einem Verständniserfolg, zu einem Aha-Moment kommen? Was heißt es, wenn mehrere Menschen miteinander neue Gedanken entwickeln, hm. kreativ äh, sind? Und das ist doch die alles entscheidende Frage. Und ich stelle mir die Frage, wie kriegen wir das vor allen Dingen schon in die Schule? Denn ja, es wird weiter Schule geben, denn Schule ist für mich Per Definition ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Es ist wichtiger denn je, dass wir da ein Umfeld geben. Wir haben da gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Ne? Du hast das so ja schön genannt. Das ist irgendwie ein, ein, ein Umfeld, wo wir kontrollierterweise sagen können, hier könnt ihr Fehler machen. Genau, da kann ich
0: auf die Nase fallen ja. und mir wird wieder aufgeholfen. Ja. Und es sollte nicht so sein, dass dort Fehler von Anfang an vermieden werden. Und du hast es so schön gerade gesagt, die Welt wird sich ändern. Ähm, auch in Zukunft. Die größten Fragen der Zukunft kennen wir noch gar nicht. Mhm. Wir kennen auch noch nicht die Antworten. Mhm. Die Jungs und Mädels in 20, 30, 40 Jahren. Die werden ganz andere Probleme haben als wir. Viel größere, viel kleinere andere. Wir wissen es nicht. Das Wichtige ist, wir können jetzt uns aber in unserem Denken so einstellen, dass wir in der Lage sind, uns adaptiv, sprich anpassungsfähig zu verhalten. Es geht nicht darum, jetzt alle Antworten auswendig zu können, mhm. sondern es geht darum, die Fähigkeit zu besitzen, Fragen zu stellen. Ja. Die besten Lehrer, die ich hatte, haben mir nicht die besten Antworten mhm. gegeben. Ja, die haben mir die besten Fragen gestellt. Denn, denn Fragen verändern die Welt. Mhm. Ähm, ich habe Biochemie studiert. Das ist kein Zufallsstudium. Ja, da stolpert man nicht so rein. so Huch, sechstes Semester Biochemie. <lacht> Wie konnte das passieren? Nein. Aber ich bin mit einem ganzen Sack Fragen an die Uni gegangen mhm. ja, und es werden immer mehr. Denn das ist Wissenschaft, die Kunst, gute Fragen zu stellen. Ja. Und ob das in der Wissenschaft ist, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst, Kultur, es sind immer die Menschen, die Fragen stellen, die kein anderer stellt, mhm. die auch dort ankommen, wo kein anderer ankommt. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass Bildung auch so verstanden wissen, dass Menschen in der Lage sind, im Team zusammen Probleme zu bearbeiten, Fragen zu finden, die zu bearbeiten und da... Zu neuen Lösungen, zu neuen Ideen zu kommen, um sich dann auf die Zukunft einzustellen, in die Zukunft zu gestalten. Und nicht, dass ich dahingesetzt werde, ich schaue mir irgendwas an, ich lese mir was durch, ich lerne es auswendig, die beste Technik, um zur um zur, um zur Top-Node zu kommen, und dann, und dann habe ich das fertig so. Und dann habe ich da meinen, meinen Wisch und gehe dann irgendwo hin. Ähm Nein, es ist, es ist wichtiger, dass ich, dass ich selbstständig denken kann und so, so, so muss ich ja die Welt dann verändern später. Ne? Du hast so eine
1: schöne Passage auch in deinem äh, Buch, äh, da geht es darum, irgendwann so ab dem Alter von vier Jahren, dann äh, merkt man auf einmal, wie die Kids auf einmal nur noch Warum fragen. Ja? Ich merke das jetzt bei meinem Neffen auch, der ist ein bisschen jünger, aber fängt schon an. Und du kannst eigentlich sagen, was du willst, da kommt immer noch ein Warum. Ja. Warum, warum. Und du sagtest, wir müssen dahin gehen und das habe ich ja in meinem Buch auch beschrieben, ne? Dinge zu hinterfragen, auszudiskutieren, neugierig zu ja. sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir fangen dann als kind, Kids irgendwann an, ständig zu, zu hinterfragen, immer mhm. warum, 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 mhm. warum. Und dann ist irgendwann so in der breiten Masse, sage ich mal, Schule. Und dann nehmen wir einfach hin. Ja. Dann machen wir einfach. Und dann kommt der Test. Ich bin nicht per se gegen Testen, habe ich auch oft gesagt. Äh, überprüfen, um Schritt für Schritt iterativ zu machen. Ja, ja. Aber dieses neugierig sein, immer genau. hinterfragen, auch äh, fragen zu dürfen. Ja, äh, äh, ich kenne das noch früher. Ich hatte teilweise äh, hatte ich dann Angst zu fragen, weil ich dann dachte, so, halten die mich jetzt vielleicht für dumm, weil ich jetzt nicht vorher alles äh, rezeptartig auswendig gelernt habe, sondern warum ist das so? Warum ist das? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidend, äh, entscheidender Punkt, wo alle jetzt fragen, Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wie kriegen wir es denn hin, dass in, vor allen Dingen in Schule? Das ist ja jetzt der Ansatz. Ne? Nach mhm. dem Kindergarten, da mhm. ist genau alles. Ich, warum, warum, warum? Mhm. Wie kriegen wir es denn da hin? Wie geben wir denn da mehr Leine? Lehrern mehr Leine geben? Wie verändern wir
0: das? Also erstmal möchte ich diesen Punkt von dem Warum noch mal ja. betonen. Das ist ein sehr wichtiger Sprung. In der, in der Menschentwicklung, was uns zu Menschen macht. Nur Menschen sind wirklich in der Lage, warum oder wozu Fragen zu stellen. Und das ist auch wichtig für die Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Man muss wissen, das Gehirn passt sich so an, dass wir simulieren, was wäre, wenn. Mhm. Du kannst dich theoretisch in jede Verursacherrolle reinversetzen und verstehen, warum etwas oder wofür, wozu etwas da ist. Und nur dadurch bist du wirklich in der Lage, Dinge zu verstehen. Und ab diesem Alter fangen Menschen auch tatsächlich an zu verstehen. Und das, was schade ist, ist, dass dann im Laufe des Lebens man immer mehr passiviert wird, mm. ähm, wie du sagst, es hinzunehmen. Ähm, man konsumiert mehr die Infos und muss sich dann Tricks drauf schaffen, wie ich die dann irgendwie abspeichere behalte. Aber Wissen ist nicht ein Sack Mehl, den ich von A nach B stellen mm. kann. Es ist nicht so, dass wenn du äh, irgendwie Videos machst oder wenn ich Vorträge halte oder wenn irgendjemand ein, ein, in einem Lehrberuf tätig ist, ich kann das Wissen niemandem geben. Mhm. Es geht nicht. Ich kann, es, ich kann nur dafür sorgen, dass man sich selber das so ein bisschen abholt, dass man, dass man Probleme schafft. Ähm, die Leute müssen erkennen, hey, da, das habe ich noch nicht gecheckt. Wie komme ich dahin? Und dann muss ich als Lehrkraft oder wer auch immer, muss ich dann den, den Weg dorthin zeigen. Mhm. Ähm, und ich hatte ein schönes Beispiel in der Schule, ich hatte das Glück, wirklich gute Lehrer zu haben, die das, die das auch so umgesetzt haben, also in Chemie, in Geschichte oder so, und ich kann mich erinnern an einen Lehrer in Geschichte, der kam dann rein, das war so 11. Klasse, hat gesagt, hey Leute, ich bin Papst. Und wieso, wie Papst? Ja, ich bin Papst! Papst, ihr wisst, Heiliges Römisches Reich hier, 11. Und 12. Jahrhundert, ich bin Papst. So, und der König sagt, ich hätte nichts zu melden. Stell dir das mal vor, ich bin Papst hier. Ich bin eigentlich quasi der Boss der Welt. Und der König sagt, ich bin hier der letzte Loser. Was soll ich denn machen, um den Leuten zu zeigen, dass ich hier der Chef mhm. im Ring bin? Und wie ihr so überlegt, oh, jetzt ist er Papst, was macht er denn? Ja, äh, keine Ahnung, könnte irgendwie hier einen Krieg führen. Oh, das kommt nicht so gut als Papst. Und dann überlegst du erstmal mal, mhm. Es ging auf den Gang nach Canossa raus, öffentliche Demütigung des Königs, mm. noch PR-Kampagne hinten drauf, dass alle Welt schnallt, dass der Papst, <lacht> der, der, Papst der King ist. ja. Ähm, und ähm, wir hätten das lesen können in einem Geschichtsbuch. Ja. Wir hätten uns die, die, hätten die Jahreszahlen aus... Die übliche aus. Weise. Genau. Hier ist das Buch, hier hier ist ist das Buch. Mal, dann machen wir Nachrichtsrechnung. Les genau, lese es dir durch, dann test Und dann äh, wird es dir... Ähm, ähm, der kriegt die beste Note, der es am schnellsten richtig hinschreibt. Aber dadurch, dass wir es selber uns... Angeschaut haben, haben wir verstanden, dass Menschen in dieser Zeit nachgedacht haben. Mhm. Heute hast du auch PR-Kampagnen, genauso. Gang nach Canossa gibt es mhm. heute ganz genauso. Und dieses Nachvollziehen, ich finde, das findet ein bisschen wenig statt, weil ja. Menschen eigentlich dazu trainiert werden, schnell, effizient, einfach sich,
1: sich Infos reinzubauen. Ja, ja, ja. Und hier, hier setze ich mal an, wenn ich, sagen wir mal, in der Oberstufe bin und, und nehme mal jetzt das Beispiel, was wieder durch die Presse getrieben wird: Künstliche Intelligenz, wo wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen äh, können. Und dann wirklich mal zu verstehen, was passiert eigentlich bei einem neuronalen Netz wo kommt da eigentlich die Mathematik vor und genauso würde ich eigentlich in der Oberstufe meinen Unterricht gehen, vielleicht auch im mhm. Hinblick auf irgendwann dazu mal äh, in, in, in eine Klausur zu schreiben, was passiert da eigentlich an mathematischen Prozessen, damit ich dann irgendwann auch mal verstehe, oh, es im, im Moment ist es halt äh, Statistik ja. Ja, und Daten auswerten und dann haben wir noch Computerpower und dann ja. verstehe ich aber, wo kommt die Ableitung vor und mache nicht einfach wieder irgendwann äh, die, die Pseudogeschichte so, ihr habt ja irgendwie ein Bakterienwachstum und dann ja. macht mal die Ableitung und wo ist es, ähm, die, die die schnellste Wachstumsgeschwindigkeit und etc., ja. sondern wirklich, ich gehe rein und da sind wir auch bei dem Punkt, was ich ja auch bekräftige, wir werden Lehrerinnen und Lehrer brauchen, die dann eben dich abholen und die Räume schaffen, genau so dann in den Klassenraum reinkommen und sagen, das ist jetzt gerade aktuell ja. das Problem und, und macht euch doch erstmal Gedanken und das finde ich so spannend, das passiert meines Erachtens auch viel zu wenig und ja. da spielen dann für mich anderes Thema, noch frühkindliches Lernen, äh, möglichst nicht viel Digitales. Aber dann, sagen wir mal, nehmen wir mal die Oberstufe. Und jetzt könnt ihr euch ja, jetzt könnt ihr recherchieren, jetzt könnt ja. ihr nachgehen in einem Team, jetzt könnt ihr euch ein Video ja. noch anschauen. Canossa, was ist das eigentlich? Papst, ja. Unterschied. Und da will ich auch so ein bisschen drauf hinaus. Äh, auch natürlich meine Videos habe ich immer als Handwerkzeug äh, gesehen, die man einsetzen kann, genau. additiv. Genau. Ähm, aber ich glaube, da sind wir bei einem, einem Riesenknackpunkt. Knackpunkt. Wie schaffen wir so einen Raum? Wie kriegen wir so die die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, äh, Ausbilder, eigentlich alle, die im Coaching-Bereich äh, unterwegs sind, so etwas äh, zu schaffen. Ich glaube, da ist... Glaub ich sag's dir, pass auf. Ja. So, Perfekt, ist er, ist er, genau das wollen die Leute Dafür wissen. bin ich
0: ja hier. So. Ähm, also das, was du beschreibst, ist sehr wichtig. Äh, es, ist, es ist so ein Zeitgeist, Wissen muss schnell, effizient, auf dem Punkt hier catchy gemacht werden. Das Problem ist, was schnell kommt, geht auch schnell ja. wieder. Wir wissen, dass das hält nicht lange vor. Du, du knallst ja das für eine Klausur am ja. nächsten Tag rein und dann ist es bulimie lernenmäßig mäßig wieder weg. so. Ähm, aber gute Wissensvermittlung ist ineffizient. Sie ist ein bisschen umständlich. Man muss sich selber bemühen. Ich sage immer, es ist ineffizient wie ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenke sind sehr ineffizient. Es gibt jemanden, der wünscht sich was, der schreibt er auf einen Wunschzettel, dann gehst du los, damit du das einkaufen kannst oder was ähnliches, was er sich gewünscht hat. Dann packst du das ein, damit der es wieder auspacken kann, was er sich gewünscht hat. Das ist ein ineffizienter Prozess. Ja, das, du kannst dir dieses Papier, dieses doofe Papier ganz viel sparen. Aber wir lieben das. Yeah. Wir lieben ein verpacktes Geschenk. Mm. Wir lieben es, es auszupacken. Mm. Das ist das älteste Prinzip der Welt. Mm. Verführung. Wenn mm. sich Menschen gegenseitig verführen, dann bietet man ein Geheimnis an. Mm. Wenn man Menschen hat mir meine Schwester gesagt, Henning, schau dir einen Cosmopolitan Männerkalender an. Von den zwölf Typen lächeln drei. Denn Frauen daten keine Clowns. Frauen daten ein Geheimnis. Und wenn du jemanden, wenn du dich interessant machen willst, dann bietest du ein Geheimnis mhm. an. Du lächelst nicht offen oder sowas. Ja, das ist ja, wäre ja Quatsch. Hier, ähm, Cliffhanger. Jede Netflix-Serie, äh, HBO-Serie, immer Cliffhanger am Ende. YouTube-Titel. Dieser Mann steht am Ufer eines Flusses. Mhm. Gleich wird sich sein Leben ändern. Klickst du drauf. Mhm. Nur in der Bildung. In der Bildung muss es immer klar, eindeutig effizient und schnell sein. Mhm. Was für eine bekloppte Idee dass ich Wissen so vermitteln kann wie ein, wie ein unverpacktes Weihnachtsgeschenk, mm. wie, 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 wie eine klare Botschaft. Ja, du mm. entmündigst Leute. Warum, warum noch selber denken, wenn alles klar ist? Ja. Und deswegen gute Bildung. Das, was du gesagt hast, ähm, diese ganzen Techniken, ob das Videos sind, ob das äh, semi-digitale ähm, Interaktionsmöglichkeiten auf Tablets oder ich suche, was auch immer, das ist der zweite Schritt. Ja. Das sind die Techniken, die als zweites kommen. Als ja. erstes muss ich die Leute hungrig machen. Ja. Ich muss sie neugierig ja. machen. Ich muss ihnen ein Geheimnis geben, ein Rätsel. Es heißt ja auch, die drei Fragezeichen und nicht die drei Kommas ja, oder Punkte oder irgendwie so. Das Fragezeichen muss ich den Leuten geben. Und ja. so mache ich Leute hungrig. Ja. Übrigens, das trifft auf Lehrer zu, Weiterbilder im weitesten Sinne, aber auch für, für Schüler, Studenten an sich. Ja. Das Fragezeichen zu suchen, nicht die Klarheit zu suchen, sondern da, wo es unbekannt ist, da wird es spannend. In der ja. Wissenschaft, in der, in der, in der Schule, die, die meisten Dinge kennen wir noch nicht. Und auch wenn es später klar ist, die Frage am Anfang zu stellen, nur so komme ich zu gutem Wissen hin.
1: Hm. Und nicht einfach zu denken, ach, Wissen ist da, ich warte es ja. mir irgendwo runter. Ja. Ja. Und direkt weiter rein die, der große Vorteil, wenn ich beginne, etwas zu erklären, auch wenn ich noch ganz am Anfang bin, das ja. habe ich einfach beschworen. Ich habe es bei dir wieder entdeckt am Anfang vom Buch, direkt, wo du sagst, du erwischst dich ja selber immer, wo du anderen immer recht früh etwas erklären wolltest. Habe ich mein Buch auch beschrieben. Ich habe mich relativ früh mal dabei erwischt, dass ich Mathe erklärt habe. Ja. Und ich glaube, wir kommen
0: in der Welt der Klugscheißer. Ja. Ich, äh, ja <lacht> aber es ist
1: halt ich, ich bin halt wirklich auf der Reise. Und ich gebe, wenn ich Livestreams mache, ich sage den Leuten immer, bei all den Lerntechniken, die es gibt, audiovisuell etc fangt an, das, was ihr macht, einem anderen zu erklären, am besten noch einem, der gar nicht im ja. Thema ist, sondern irgendeinem, ja. der davon keine Ahnung hat. Denn in dem Maße, wo du schon dich damit beschäftigst, oh, ja. jetzt muss ich es einem erklären, fangen schon, Und dann deshalb will ich mich mit Neurowissenschaften mehr äh, beschäftigen, Fangen die Prozesse an schon, dass ich mich damit beschäftige. Und dann muss ich es auch noch so erklären, dass es jemand versteht, der es gar nicht begreift und vielleicht da mal eben eingehackt, warum ja. ich auch eben äh, an die Schule, an die Uni transportieren möchte, dann nutzt doch zum Beispiel Smartphone oder sowas und macht ein Projekt, wir nehmen jetzt Erklärvideos auf, nicht weil die ein Ersatz für die Lehre sind, sondern weil ich dann beginne, etwas zu erklären. Eine neue
0: Tiefe reinbringen Und, und genau. damit dann einen Lerneffekt habe. Absolut. Und das ist auch, was du sagst, Thema Lerntechniken je mehr ich mich selber aktiv damit beschäftige, desto eher setzt auch Verständnisprozess mm. ein Verständnisprozess mm. ein. Also wenn man sich anschaut, was sind die häufigsten Lerntechniken von Studenten oder sowas, die häufigste Lerntechnik ist wiederholtes Lesen. Mm. Ich lese es mir durch, ja. dann lese es mir nochmal durch, ja. dann lese es mir dreimal durch, dann habe ich es irgendwie geschnallt. Kurzer
1: Anwurf, so. das hast du in deinem Buch auch, weil wir nicht alles heute machen können. Ja, aber, ja, du, du, aber hast, ja, du hast viele Studien drin, falls jetzt einer sagt, oh, wie kann ich da ein bisschen, ihr hättet noch darüber sprechen müssen, es ist alles drin. Werbeblockende,
0: so. Die, ja, sorry. <lacht> aber ähm, das, das, sind, das sind dumme Techniken sich was durchlesen oder sowas. ja das, das, das kommt und geht. Aber das, was du gesagt hast, ist wichtig. Und das sind alle Techniken, die erfolgreich sind, haben dieses Element. Das eine ist selber erklären, mhm. dass man auch sich selber zum Beispiel die Sachen erklärt. Das ist schon mhm. der erste Schritt. Ich könnte auch sagen, ich mache ein Video für andere. Mhm. Ich erkläre es meinen Freunden oder sowas. Und ähm, dass ich die Sachen, die ich jetzt auch lerne und verstehe, mir selber einmal in meinen Worten formuliere. Das kann übrigens auch schriftlich sein. Dass ich mir handschriftlich Notizen, Bilder, Zusammenfassungen erstelle, das mag etwas mühsam erscheinen, aber wir wissen, dass es gut investierte Zeit, mhm. weil ich mir selber mit meinen Notizen schon so ein Gedankengebäude baue, ich verdaue es selber. Und was auch noch eine sehr gute Technik ist, dass ich mich selber teste oder andere teste. Mhm. In allen Studien kommt heraus, dass es quasi einer der erfolgreichsten Wege einer der erfolgreichsten Wege, um Wissen aufzunehmen. Überleg dir selber meine Klausur für dich. Oder für deine Kumpels. Versuch deinen Kumpel so Quizduellmäßig oder oder klausurfragenmäßig eine Klausur zu stellen und man testet sich gegenseitig ab. Warum? Genau das, was du sagst. Du überlegst dir, wie tickt der andere? Wie erkläre ich es? Mm. Wie, wie frage ich das ab? Ja. Wie, wie formuliere ich das neu? Sprich, ich muss mich immer selber damit beschäftigen.
1: Ja, ja ich finde das Weltklasse, weil ich auch glaube, dass eben da die Zukunft hingeht, wenn ich in Teams agil zusammenarbeiten ja, wir, das ist der Vorteil heute, wir sind vernetzt, wir können, du hast es beschrieben oft, ne, mal ne, mit einem Schnips, sind wir mit Australien verbunden, mit genau. Amerika, wo auch immer ähm, und sind sofort ähm, äh, interaktiv mit Teams zusammen, aber dann haben wir eine Problemstellung, müssen sie erfassen, müssen Dinge hinterfragen, müssen dann erklären, was ist kurzfristig, wie, was, was denke ich mir, was die Lösung ist und deshalb habe ich in der Corona-Zeit jetzt auch gedacht und ich habe immer die Tipps gegeben. Ich sage, lass doch einfach hier, lass doch mal wirklich, machen wir doch mal ein Reboot und sagen, so jetzt gucken wir uns wirklich mal TED-Talks an, ähm, wirklich der bio trifft sich mit dem Informatiklehrer, trifft sich mit dem Physiklehrer, trifft sich mit dem Philosophielehrer, guckt sich von mir aus einen Vortrag von dir an, ähm, von wem auch immer und dann diskutieren wir über das, was da passiert, die, die, die äh, Kids hinterfragen einfach und wir diskutieren einfach aus und dann war es doch der irgendwie nee, hier kommen äh, per E-Mail ja. kommen die üblichen Seiten, zwei bis 28 und dann kommt übernächste Woche der Test in der breiten Masse, ja. nichts gegen die, die proaktiv äh, unterwegs sind und da frage ich mich, wie kriegen wir diesen Ruck da rein und ich glaube, da versuche ich zumindest mit meinem Zugang zu, zur Jugend ähm, eben Impulse zu geben, dass ihr von euch aus jetzt losgehen könnt und nicht das Video als Ersatz nehmt, das haben wir am Anfang mhm. besprochen, ich habe viele Rückmeldungen, übermorgen ist Klausur, jetzt wird gesuchtet, mhm. gesuchtet im Sinne von Mathe Klausur. Keine Ahnung, eine Thema ist Analysis, das andere ist Stochastik und dann da werden die üblichen Prozesse kommen, die saugen wir uns rein per Video und dann kriegen wir es irgendwie geschrieben. aber den richtigen Verständniserfolg hatten wie wir schade. nicht. Wie schade, das sind ja so spannende Themen, ja, ja. also hier
0: äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik, ja. hier äh, Ableitung, also äh, da kannst du so viele tolle Sachen machen und wie schade, dass ja. es dann quasi in einer Klausur ja. oder so ist. Ich glaube, das ist das
1: Missverständnis und vielleicht habe ich damit auch irgendwie eine Lücke aufgedeckt mit meinen äh, Videos, mhm. fernab der Tatsache, dass ich mich freue, wenn Eltern schreiben, wir lernen gemeinsam mit unseren Kids, weil wir das additiv als Erklärung dazu äh, nehmen oder dass wirklich viele schreiben, ich habe den Spaß an Mathematik gefunden, weil ich etwas verstanden habe, weil wenn man etwas gut erklärt, dann gibt es mhm. eben diesen Impuls mhm. und, und und man sagt sich wirklich, oh, und dann kommt es auch noch, wo kommt es überhaupt vor? Die häufigste mhm. Frage, warum mache ich das mhm. überhaupt? Und ich glaube, da fehlt uns so ein richtiger Impuls und gerade die Mathematik, die ich angesprochen habe, um vielleicht mal so eine kleine Brücke zur KI äh, mhm. zu bringen, weil du sprichst es ja wirklich, finde ich, hervorragend auch an, es ist ja so ein bisschen schwarz weiß da im Internet. Ne? So die einen malen eine total dunkle Zukunft und ähm, was alles möglich ist und dann der Robo steht auf oder von mir aus die äh, allgemeine, generelle äh, Künstliche Intelligenz muss Terminator vielleicht... Der und, ja, und, wir die Matrix. Und dann, haben wir, dann haben wir Angst, der Nächste sagt, ist alles gar nicht so schlimm, aber ein bisschen mal dahinter zu gehen, wie du sagtest, es sind einfach statistische Prozesse zum Großteil, es sind ja. Datenmengen analysieren, wir haben super Computer-Power, ich habe da eine kleine Formel in mein Buch äh, raus reingepackt. In, in Single Domains, also in, in, ja. in, in gewissen Bereichen ja. ist das super gut und ja. vielleicht, dass du da mal reinsteigst, dass wir das so als, ich sag mal, als Hybridlösung oder als Symbiose sehen, Mensch-Maschine, ja. um so. gemeinsam kreativ zu werden und jetzt nicht, da ist alles schlimm und äh, alle Jobs sind weg. Sehr richtig.
0: Ähm, ganz ehrlich, äh, offenes Geständnis, ich habe bisher noch keine KI gesehen. Bisher <lacht> habe ich nur Statistik und Regressionsmodelle hm. äh, und Optimierungsverfahren gesehen ja. und im Moment, so wie KI im Moment betrieben wird und 98% ist äh, maschinelles Lernen, Backpropagation und ähm, ähm, auf, basierend auf neuronalen Netzwerken zum Teil, ähm, sind Optimierungsverfahren. Mhm. Das Problem ist, nicht alles kann ich optimieren. Es gibt in der Welt sehr viele Fragestellungen, die ich nicht optimieren kann. Mhm. Äh, wo ich auch keine Zahlen für habe. Beispiel, wie glücklich bist du ja, gerade? Ja. Wie gesund? Da bin ich beim Punkt, was unterscheidet uns? So, genau. Also, ähm, ich kann ganz viele Fragen gar nicht fassen. Ist Sicherheit oder Freiheit für dich wichtiger? Auf einer Skala? Hä? Wie, wie soll ich das machen? Ganz, ganz schwierig. Ja. Ähm, immer wenn ich Zahlen quantifizieren, wenn ich messbare ähm, Größen habe, kann ich solche Systeme anwenden, um Sachen zu optimieren. Mhm. Und dann muss ich das auch machen. Fahrpläne beispielsweise, die Bahn will auf den Deutschlandtakt umstellen, das ist ein klassisches Machine-Learning-Problem. Mhm. Dafür muss ich das anwenden. Ähm, was ich nicht machen kann und mit den Techniken, die ich jetzt derzeit im maschinellen Lernen habe, wird das auch nicht gelingen, auch aus Energiegründen zum Beispiel, weil das immer mehr Energie frisst, die, diese ganzen Techniken. Mhm. Ähm, was ich nicht machen kann, ich kann es nicht generell abstrahieren. Also ich kann nicht sagen, ein System, was sich an eine Sache angepasst hat, kann auf einmal generell alles Mögliche mm. lösen. Schönes Beispiel äh, sind Spiele. Schach zum Beispiel. Also AlphaZero von Google äh, trainiert Schach, indem es millionenfach Schachpartien spielt und ist dann an Schach angepasst. Schach ist total ausgelutscht. Die Remi-Quote bei Profispielen liegt bei 60% oder sowas. Eigentlich fast nur noch unentschieden. Derjenige, der den Fehler macht, verliert. Man spielt den Gegner nicht mehr an die Wand, sondern im Prinzip muss man schnell rechnen können. Deswegen macht man jetzt im Profischach, nennt sich Fischer Random Chess. Man, ver man vertauscht willkürlich die Startposition der Schachfiguren mm. auf dem Brett. Und plötzlich sind alle Eröffnungsstrategien, alles, was du vorher gelernt hast, mm. völlig hinfällig. Es geht nur noch darum, wie setze ich den König matt. Äh, welches Schachschema wende ich an? Mm. Und in der wirklichen Welt habe ich lauter Fischer-Random-Chess. Mm. Da habe ich lauter kleine Variationen und plötzlich ist die Welt eine völlig andere. Mm. Corona. ja, wir, Auf einmal erleben wir, wie sich Regeln mm. komplett in Luft auflösen und neue kommen. Und ähm, jetzt ist die Zeit für menschliches Denken. Jetzt ist die Zeit für Unternehmertum. Jetzt ist die Zeit mm. für, für Gründungsentscheidungen. Jetzt ist die Zeit dafür, die Sachen anzupacken, die Fragen zu stellen. Wie mache ich es anders? Später das zu optimieren. Kann ich wieder KI anwenden? Klar, Super, das ja. ist diese, diese Symbiose, die mhm. du meintest. Ich, ich habe diese, diese doppelgesichtige Welt. Mhm. Die Fragen zu stellen, die Welt zu verändern, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, auch auf die Nase zu fallen, Menschen. Wenn ich, die, wenn ich es messen kann, wenn ich Prozesse optimieren kann, KI, übrigens. Das heißt immer, wir wären abgehängt oder sowas. Ja, hier von wegen die, die Chinesen und die Kalifornier machen uns platt. Das, was im Moment an KI betrieben wird, das sind ganz viele Konsumentendaten. Mhm. Wir reden hier von Katzenvideos, von Buchverkäufen, mm, von Suchanfragen. Mm. Ein Großteil der Daten, die allermeisten Daten, die erzeugt werden, sind unter der Oberfläche, in Mess- und Regeltechnik, in Anlagen, mm. in Maschinenbau, mm. in dieses ganze Ingenieurszeug, was. Und das ist, sind zum Großteil deutsche Daten. Yeah. Denn es gibt kaum eine Anlage auf der Welt, die ohne eine deutsche Maschine läuft. Mm. Dieses ganze Mess- und Regeltechnikzeug in Autos, in großtechnischen Anlagen, in der chemischen Industrie, überall. Das können ganz Oldschool-Business-Modelle sein. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Synthese von irgendeinem, irgendeiner Aminosäure. Aber das, diese, diese Prozesse dahinter, die zu optimieren, das ist noch überhaupt nicht angegangen. Mm. Das wird überhaupt nicht mm. angepackt. Das ist, das ist nicht Big Data, das ist, das ist Great Data. Data. Ja, mhm. das ist, mehr Datenmenge gibt es nicht auf der Welt. Und damit kannst du richtig Geld verdienen. Mhm. Und das sind Schätze, die im Moment noch völlig ungehoben sind. Mhm. Und deswegen bin ich da überhaupt nicht so pessimistisch von wegen, Europa ist abgehängt mhm. oder sowas. Also Im Gegenteil. Wir
1: haben eigentlich den Zugriff auf die mächtigsten Daten der Welt. Wir nutzen es aber im Moment nicht. Da keile ich rein, weil das ist auch genau meine Aussage, dass wir genau in diesem Bereich, vor allen Dingen unser gesunder Mittelstand, ähm, genau diese Daten. Aber wie kriegen wir jetzt den Ruck? Da habe ich mit vielen Unternehmern auch in meinem Podcast drüber gesprochen. Wie kriegen wir jetzt da, sag ich mal so, dass den, den Mindshift, und jetzt, mm. sind wir, jetzt sind wir eben bei, bei den Unternehmenslenkern, zu mm. sagen, wenn wir unsere Kräfte hier bündeln würden, mit auch den fantastischen Errungenschaften, ähm und ich sag mal, du hast es angesprochen, die, die, die Big Nine, gibt es ein Buch, also ob mm. du jetzt Big Eight oder Nein mm. hast, Google, Apple, Facebook, mm. Amazon drüben, mm. Baidu, Tencent, Alibaba, mm. äh, China. Mm. Wie du sagtest, Konsumentendaten, äh, Videos, ähm, äh, Bilderkennung, große Daten, richtig Power. Aber jetzt die, die spannenden Daten, die, ja. wo wir jetzt was mitmachen können. Wie kriegen wir da den Mindshift hin? Also das, da, da, da versuche ich halt eben schon in der Schule und, und, und in, in, in der Uni anzusetzen und, und zu sagen, Leute, ihr, ihr müsst jetzt nicht alle äh, Data Scientists werden und nicht jeder muss Coder werden, sowieso ein eigenes Thema. Aber darüber nachzudenken und dann zu sagen, so jetzt kriegen wir diesen Rock hier aus Europa und wir bieten da eine Flanke. Wie kriegen wir das hin? Also, ne?
0: also meine Erfahrung ist, je konkreter es ist, mhm. desto ähm, eher sind Leute bereit, etwas umzusetzen. Mhm. Also ich hatte jetzt einige Veranstaltungen für, in der Getränkeindustrie, mhm. Abfüllanlagen. Super <lacht> altes Thema. Ja, also ich, ich, keine Ahnung, irgendwelche Zapfsäulen für Brause oder Bier oder, oder Säfte so. Ähm, aber auch da kann ich optimieren. Ich meine, wie, wie das, das sind Strömungen von Flüssigkeiten, die da durchgehen. Ich habe lauter äh, Messungen in, dieser, in diesen Anlagen drin, wie ich das optimieren kann, wie ich weniger Ausschuss habe, dass weniger daneben tropft, wie ich, wie, ich die, wie ich das alles verbessern kann, wenn ich es anwärme, wenn ich es kühle. Das sind alles Daten, das, das, die kenne ich zum Teil noch gar nicht. Ja. Aber wenn ich die messe, könnte, könnte ich ein System etablieren, was dafür sorgt, dass das äh, besser steuert. Ja. Ich hatte andere Veranstaltung, war ähm, in, in, in Versorgung, Energieversorgung, Heizung, ja, wie, wie ja. sorge ich dafür, dass solche, dass solche Energien effizienter gesteuert werden? Das sind auch klassische Machine Learning Probleme. Mhm. Wann, wann ist Energie, wie muss ich Ströme ähm, oder ähm, ähm, Energie im Allgemeinen, wie muss ich das steuern, damit das möglichst effizient bei Konsumenten in der Stadt oder wo auch immer ankommt? Ähm, und ähm, ähm, Oder ob das jetzt, keine Ahnung, in der großchemischen Industrie ist, da, da habe ich auch ganz häufig... Ähm, konkrete Fragestellungen, von denen ich ausgehen muss. Und alle Unternehmer oder äh, Führungskräfte, mit denen ich spreche, wollen immer den konkreten Fall haben. Wir können immer ganz allgemein davon reden: KI ist die Zukunft. Kein Schwein kann sich was unter KI, Digitalisierung im Weiten. Das ist, das ist so nebulös. Du musst es auf einen konkreten Case. Eindampfen. Mhm. Und wenn du siehst, irgendwie ein Versorger hat damit, keine Ahnung, 18% Verbesserung in seinem Energiemanagement oder wie auch immer, du hast weniger Ausschuss bei irgend so, keine Ahnung, jemand, der... Gläser oder Schuhe herstellt. Ja, da, Wenn du es messbar hast, dann kannst du diese Stärke von diesen Systemen nutzen. Ansonsten bleibt das häufig im Nebel stecken. Ja. Aber
1: haben wir da nicht hier einen Punkt,
0: gerade für Schule,
1: äh, ja. genau so jetzt, äh, man hört dann immer vor ein paar Jahren schon bei, bei einer, bei einer ZDF-Sendung saßen ja auch in der Runde viele zusammen, hat man gesagt, projektorientiert immer äh, in der Schule. Aber das war doch, ist doch genauso etwas, wo du alles eigentlich mit reinfließen äh, lassen kannst. Physik, Chemie, mhm. Mathematik, Informatik, mhm. ähm, mit so einer konkreten Stellung. Also eigentlich müsste doch jetzt so eine Welle kommen, wenn wir dann in der Schule vor Ort zusammenkommen, gemixt natürlich dann mit, 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 äh, mit digitalen Möglichkeiten, aber so, dass wäre jetzt, dann lass uns doch diese Problemstellung mhm. genauso in die Schule, tragen. lass Absolut. mal überlegen, wo ist da die Chemie dahinter, wo ist da die Physik, ja. wo ist die Informatik, wo ist die Mathematik, genau. wo ist äh, Teamzusammenarbeit und alles kommt doch zusammen. Genau, also auch hier würde
0: ich sagen, ähm, ich bin da auch sehr für so eine Mischlösung, also genauso wie du sagst, mach eine konkrete Fragestellung, die du dann aus verschiedenen Richtungen aufbohren kannst, ähm, die du dann vom Deutschen. Deutschunterricht, vom Matheunterricht, vom Geschichtsunterricht, vom Biologieunterricht, von verschiedenen Seiten beleuchten kannst. Und im Zuge dieser, dieser Buchrecherche hatte ich jetzt auch ähm, einige Lehrer angeschrieben, die ich so auf Veranstaltungen getroffen hatte, so mm. Lehrerfortbildung, mm. Und pädagogische Tage oder so Preisverleihung für die besten Lehrer Norddeutschlands oder solche Sachen. Und viele machen das. Also ich habe da sehr viele getroffen, die hatten so Projekte, Ökosystem, äh, äh, Nordseeküste, Ostseeküste, mhm. So wie gehe ich da ran, wie hat wie sich das verändert, da kommt dann Erdkunde, da kommt dann Geschichte, da kommt dann Biologie und du hast eine Fragestellung, das Wattenmeer, wie auch immer, wie kann ich das vergrößern, verkleinern, verbessern ähm, und die, die, die Kids fangen dann an, sich aus verschiedenen Richtungen diesem Projekt zu nähern und man, diese Fächer bleiben noch die werden nicht abgeschafft in diesem Sinne, mhm. aber ja. die Fächer werden quasi eingesetzt als ja. Waffe, ja. als Werkzeug, ja. um ja. eine Fragestellung zu bearbeiten. Und das, und das fördert genau das, was du sagst, so ein
1: bisschen so dieses Konzepte-Denken, dieses übergreifende Denken. Ja. Ja. Ich gehe noch ein bisschen zurück, dann frühkindliches Lernen. Ich muss es noch gefragt haben, weil jetzt gucke ich meinen Neffen an, ne? wird bald Wie drei, alt ist der drei denn? wird ja. er jetzt. So, dann vier, fünf, sechs, sieben, acht, diese, diese Frage, ab wann? Ich habe es im Buch versucht zu thematisieren. Wir sollten uns zumindest Gedanken machen, wenn äh, über den Teich geschaut Tech-CEOs ihre Kids erst ab 12, 13, 14 mhm. äh, an digitale Medien äh, lassen, Inhalte. Was würdest du da reinwerfen? Also ich, es gibt wahrscheinlich kein Pauschalrezept, aber ich merke einfach, wie mein Neffe sich ein, einfach wunderbar entwickelt, mhm. wenn wir in die Pfütze springen und Ursache, Wirkung, äh, Druck, physikalische Zusammenhänge so kennenlernen. Klettern, Gleichgewichtssinn, äh, Mathematik mit Zahlen aufsteigend habe ich oft angesprochen, mhm. die 5 und die 5 gestapelt mhm. sind so groß wie mhm. die 10. Wenn du da jetzt mal, ne, mal, angenommen jetzt hören, Lehrer zu, Schulsystem soll verändert werden Du hast einen Neffen, ich habe einen Nachbarn, der leider umgezogen ist, etwa
0: dann in demselben Alter war. Eine der größten Inspirationen meiner, meiner Texte und überhaupt. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Ich sehe es auch bei ihm. Er kommt aus einer Feuerwehrfamilie. Ja, da wird sehr handwerklich, da wird das Grillgut gelöscht, aber fachmännisch mit einem Taschentuch kann er keine Waldbrände löschen. Und die, aber du siehst diese diese diese, dieses, dieses, diese Entwicklung auch im Gehirn, auch in der Art, wie wir denken, die reine kognitive Entwicklung, setzt eine Vollständigkeit an Sinneswahrnehmung voraus, die ich jetzt digital nur schwer abbilden kann. Ich ja. will sagen, ähm, je früher ich Menschen an diese zweidimensionale Welt und an, dieses, an, das, an das Wischen, an das Klicken gewöhne, ein Gehirn ist nicht doof. Ja, das wird sich daran anpassen. Das wird diese Techniken auch dann immer effizienter beherrschen. Ja. Ähm, aber es führt dennoch auf Dauer dazu, dass, ähm, dass das allgemeine Denken etwas nachlässt, sprich Konzentrationsfähigkeit, das ist messbar, dass Konzentrationsfähigkeit Aufmerksamkeitsspanne ähm, nachlässt oder zurückgehen, das Gefühl von Multitasking, das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint, was jeder kennt, das Gefühl von Allverfügbarkeit, ähm, das, ähm, das ist eigentlich ein Phänomen dessen, dass Menschen sich abgewöhnen zu verdauen. Mhm. Und bei in einer Informationsüberflusswelt, wie wir jetzt sind, ist es unfassbar wichtig zu verdauen. Mhm. Ähm, ich würde Kinder, es ist schwierig, da ein konkretes Alter ja, ja. zu geben, aber vor der Pubertät wäre ich generell eher vorsichtig. Ja. Das kann man dosiert einsetzen. Ja. Bei mir war die Diskussion Fernsehen, ja oder nein. Ja, ja, das ja. Fernsehen, dumm, ja. ja. Ich habe ja. dann auch mal Fernsehen. Ich, da, ich auch.
1: Wir sind auch nicht doof geworden. Ja. Ich habe mein Mixtape mit den
0: besten äh, Naturdokus gehabt. So verrückt war ich. <lacht> aber die ähm, auf VHS. Und die, ähm, die, die, ein, die, die Art, wie ich ein Medium nutze, ist wichtig. Ich kann das dosiert einsetzen, aber unkontrolliert würde ich solche Medien vor der Pubertät nicht unbedingt einfach so rausgeben. Sage ich, sag ich ganz ehrlich. Ähm, die, denn wir sehen es auch bei älteren Menschen, äh, dass sie Probleme damit haben. Ja? Wenn du das unkontrolliert einfach so rausgibst. Nicht vergessen, alle Apps, alle ähm, Plattformen wurden von Psychologen optimiert. Mm. Die verdienen ihr Geld mit der mm. psychologischen Idee, die sie mm. später verfolgen vercodet haben, mm. wenn man so sagen kann. Dass Likes zeitverzögert angezeigt werden und nicht sofort, wenn sie gegeben werden. Die Typen, die den Like-Button erfunden mm. haben, der, der nutzt selber Facebook nicht mehr, hat er gesagt, weil, es, <lacht> weil er selber diesem Sucht- und diesem Gewohnheitspotenzial mm. erliegt, Dass du endlos scrollen kannst mm. und solche Sachen. Da, da, da stecken sehr clevere psychologische Prinzipien dahinter, die auf eine Schule in Stanford zurückgehen, die alle diese Prinzipien entwickelt hat. Mm. Und wenn man sich da anschaut, wo die Entwickler herkommen, Überall, wo die sitzen, Netflix, Instagram, die gehen häufig auf diesen Kern dieser, dieser, dieser Schule zurück. Und das ist, das muss man sich vergegenwärtigen. Diese Systeme wollen uns eigentlich zum Teil passiv machen. Mm -hmm, ja, mm -hmm. Die verdienen ihr Geld ja. damit, dass wir konsumieren, lange. Konsumieren, konsumieren, genau, halten, dass wir, halten, halten, so ist das. Daten, Daten, Daten. Engagement hochhalten, ja. möglichst lange Nutzungszeit ja. auf diesen Plattformen, ja. damit verdienst du Geld. Ja. Und es war interessant, ich kenne Leute, die arbeiten in diesem Tech-Business, bei, bei Facebook, bei Google, äh, bei Microsoft. Die nutzen selber diese technischen Geräte sehr minimiert. Die mm. sagen sich, äh, ich kenne Leute bei Google, die googeln nicht, wenn sie eine Frage haben. Leute bei Apple, die haben kein oh, iPhone, die dann, die dann sagen, ich finde Ideen in Büchern, die lesen unfassbar viel, die unterhalten sich mit Menschen, die wechseln ihre Medien, schauen Fernsehen, hören oh, Radio, ja, ja. suchen auch mal im Internet, aber Zeitungen wird da gelesen und dergleichen, ähm, weil die
1: Idee ist, ich muss die Infos verdauen. Und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt auch wieder mehr Raum, mehr Zeit. Ja? Ganz also wichtig. mal, leg dich mal zurück, Ganz mach mal eine Stunde nichts und auf einmal macht es Ping. Ich kenne das, kenn das selber, wenn ich joggen gehe. Dann äh, liest du so selten E-Mails, nehme ich ab. Ich, ich bin ja ganz klassisch unterwegs. Und ich, also ich laufe noch mit so einem alten MP3-Player und, und dann ist da wirklich nichts mit Ping und Zack und dann Nein, auf du trackst
0: deine ganzen. Ich weiß es Nein, doch. Du hast ja Nein. Voll, voll wirklich nicht, versprochen. <lacht> ja, und dann klar. wirklich,
1: dann läufst du und dann machst du auf einmal und oh Ping. Dann kommt mir auf einmal irgendwas, was ich vor zwei genau. Wochen hatte. Verknüpft das äh, mit irgendeinem Input, den ich gestern hatte? Absolut. Und das glaube ich auch für Kids relativ wichtig. Ganz bevor wichtig. Wir sie jetzt voll dröhnen, ihr müsst äh, acht Sprachen können und coden und alles. Du hast ein schönes Beispiel, die besten haben haben früher mit Lego Lego-Steinen Genau, äh, Genau, wie baue ich, wie baue ich
0: Sachen zusammen? Das ist Coden jetzt, digital, ja. Lego bauen digital, ja. wenn ich so will. Ja. ja,
1: und da einfach mal ein bisschen mehr mehr, mehr, Absolut. mehr, mehr Raum, Sport, mehr Zeit mehr Sport, Musik, solche Sachen. Und ja. äh, eine interessante Geschichte, rettet also es gibt ein Buch, das heißt Rettet das Spiel und du hast es auch ja. angesprochen, wieder ne? also das Spiel an sich, ne? das, glaub, das müssen wir glaube ich auch mal, was, genau, was heißt das eigentlich? Spielen heißt ja jetzt nicht nur einfach, ich zocke, sondern <lacht> ja. Vielleicht da mal kurz noch drauf eingehen Also, die besten,
0: dass man beim Spielen immer gewinnen muss, äh, da musst du schon Computerspiel-Nerd sein. Denn bei, den, bei vielen Spielen kannst du nicht gewinnen. Wie gewinnst du beim Playmobil-Spielen? <lacht> beim Spielen mit Puppen? Bei Lego? Wie, spielst, wie gewinnst du? Bei, es gibt keinen Sieger. Sondern es geht bei vielen Spielen, wenn man bei Kindern anschaut, wie spielen die miteinander äh, da geht es natürlich, Wettbewerb, um Gottes Willen, kleine Kinder sind sehr ehrgeizig. Oh ja, 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 ja. Aber bei vielen Spielen geht es auch darum, dass man zusammenspielt. Mm. Und man muss sich nur mal anschauen, wie Kinder dann sagen, wie wäre es, wenn du hättest jetzt hier mit dem, äh, keine Ahnung, Elefant, hättest du jetzt mal, da wird im Konjunktiv gesprochen, was wäre, wenn. Und das ist ganz wichtig, dass man solche Momente hat zu reflektieren, wie bei der Ernährung. Da muss ich ja auch verdauen. Mm. Wenn ich permanent esse, platze ich irgendwann. So Und wenn ich permanent Informationen konsumiere, platze ich auch. Du läufst ich fahre Fahrrad. Hm. Ich habe das Buch nicht geschrieben am Rechner. Ich habe es geschrieben, als ich auf dem Rad gesessen habe und die, die, das Bild hatte, was ich ausdrücken hm. will. Und ich höre es raus. Bei dir ist es ganz ähnlich. Ja. Die Ideen kommen, wenn du davon zurücktrittst. Und bei Kindern ist es ganz wichtig, weil gerade jetzt so in dieser Entwicklungszeit, so Grundschule ähm, oder so fünfte Klasse oder sowas. dass das es schwierig ist, dass man sich selber da so zurücknimmt, nicht ja. wahr? Das ist, ja. Die Erwachsene können das noch nicht mal. Ich kenne Leute, die, die, die haben selber gar nicht die, die, die Kompetenz, mit solchen Medien vernünftig umzugehen und das Handy mal rauszulegen oder so. Ich habe bei mir zu Hause Räume, wo ich mein Smartphone nicht nutze. Mhm. Die, die verbanne ich quasi davor. Ähm, Schlafzimmer zum Beispiel. Ähm, ich habe auch Phasen oder Zeiten, wo ich das Handy dann ausmache und weglege, wo ich dann sage, das ist, dann ist dann Schluss. Ähm, aber ich merke selbst, du wirst ja, du wirst da reingesaugt in dieses, mm. in dieses Medium. Und ähm, das ist wichtig, dass man auch in der Schule, so wie du sagst, das ist kein Ersatz dieses Medium. Das
1: setze ich clever ein, wenn ich die Leute abhole über Fragestellungen, projektbasiertes Lernen und dergleichen. Ich glaube, da müssen wir, da müssen wir den Nachwuchs, vielleicht nicht nur den Nachwuchs, auch, auch Arbeitnehmer äh, vielleicht drauf hintrainieren, welche, welche tolle Möglichkeit hier dieses, dieses ja. Smartphone äh, oder der Zugang zu Wissen ist, wenn ich proaktiv jetzt hingehe und sage, okay, jetzt, jetzt gönne ich mir einfach mal einen, keine Ahnung, Kurs, ich kann mir einfach mal einen Kurs gönnen für Programmieren. Ich, mal gucken, was passiert. Ähm, es, es ist irgendwie, die Sprache tickt da so ein bisschen in Einsen und Nullen und dann, warum soll ich es nicht mal machen? Ähm, und dann gehe ich einfach mal her und dann kann ich es eben nicht nur nutzen, um ich gucke rein und scroll durch, scroll durch, scroll durch, ping, oh, habe ich irgendeine Nachricht verpasst, etc. Ja. Ich habe das in dem Buch das überforderte Gehirn ähm, gemerkt mit, mit Steinzeitwerkzeug in die Hightech-Welt. Gewisse Sachen, auch wenn wir uns adaptieren, wird schwierig sein. Ja. Ich meine, ich möchte jetzt gar nicht in die Tiefe gehen zu Neuralink äh, von, von, ja. von Elon. <lacht> Was irgendwann passieren wird, das lassen wir mal fürs nächste Jahr, wenn wir uns... Wi Viel Erfolg übrigens an dieser Stelle für dieses Projekt. Aber ich glaube so wirklich so... Wie du sagst, ich lese auch tatsächlich ganz klassisch Bücher, unterstreiche dann wirklich auch ja, ja. noch, ne? so auch mit auch. deinem ja, Buch. Und ich glaube, wenn wir da so ein paar neue Bücher mal einführen, auch in den Lehrplan, vielleicht auch mal als Arbeitnehmer den Impuls vom, vom, vom Geschäftsführer bekommen: hey, passt doch mal auf, lest euch doch mal das Buch durch und dann seht ihr, was da passiert. Weil ich glaube, das ist ja mein Thema: exponentielles Wachstum, wir sind jetzt an einem Punkt in der Kurve wo in so kurzen Zeitabständen so viel passiert, dass es zu viel für uns ist, dass wir gar nicht verstehen, ja. wie transformativ die nächsten zehn Jahre sind? Oder
0: also ich würde auch sagen, da wird sich sehr viel tun. Ähm, ich gehe aber nicht so weit, dass, es, dass wir dann irgendwann überfordert mhm. sind. Mhm. Also weil wir wissen, erstens sind Menschen anpassungsfähig mhm. und zweitens im Zweifel setzt die Gegenrevolution ein mhm. und im Zweifel lehnen Menschen dann solche Sachen ab. Okay. Mhm. Ähm, und die Geschichte zeigt eigentlich, dass wenn es schnell wird, gibt es dann immer solche Pausen oder mhm. es gibt solche solche Ablehnungshaltungen.
1: Also es ist mehr ja, dann muss man da, aufpassen. Exponentielles Wachstum, aber dann die S-Kurve, weil dann pendelt sich dann doch ein. Es,
0: eigentlich gibt es kein exponentielles Wachstum <lacht> in der Wirklichkeit. Es gibt immer nur sigmoidales Wachstum. Es sättigt sich irgendwann mhm. oder es fällt irgendwann ab. Selbst Bakterienkolonien sterben irgendwann ab. Geld verdiene ich immer ähm, genau an diesen, an diesen Wendepunkten mhm. oder wenn, es, wenn mhm. es jetzt so abgeht wie mhm. jetzt in vielen Bereichen absolut. Ähm, und diese ähm, die, dieses, dieses Bewusstsein dafür muss ich Menschen natürlich auch mitgeben, diese mm. Veränderungsbereitschaft. Ich mm. denke, das ist ganz wichtig. Ähm, ob das jetzt bei Lehrern ist? Übrigens, die besten Schulsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass Lehrer diese Möglichkeit haben. Mm. Also ein Kumpel von mir in Frankfurt hat gesagt, Henning, ich bin jetzt Lehrer. Ich bin Lehrer, bin Mitte 30, ich kann jetzt 30 Jahre denselben Kram machen. Da muss ich jetzt eigentlich, du hast nicht diesen Druck. Es, also du, 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 in jedem Beruf kannst du kannst es auch als Lehrer machen, keine Frage. Und wenn du wenn du Lust hast, gibt es ja auch viele Möglichkeiten, aber ähm, das muss noch einfacher werden. Man muss, das ist so toll, in Finnland macht man es, in Australien zum Teil. Es gibt solche, solche Netzwerke von Lehrern. Warum nicht als Lehrer mal von einem Business-Coach lernen mm. oder von einem, von einem, ja. von einem Vortragsredner? Ja. Die haben auch Techniken, wie sie Wissens vermitteln. Ja. Ähm, warum denn jeder in seinem Umfeld bleiben? Warum nicht mal so ein bisschen interdisziplinär ja. sich mal sowas abschauen oder sowas? Ja. Oder als Lehrer alle fünf Jahre ein Sabbatical oder wieder mal irgendwie an die Uni gehen oder mm. in einem anderen Bereich, N nur um sich wieder aufzufrischen. Das ist, ja. Leute sind so dankbar häufig dafür und mit allen Lehrern, die ich gesprochen habe, die versuchen das auch, die machen das auch selber und viele berichten davon, es steht und fällt tatsächlich mit den Strukturen, die dahinter ja. stehen. wie leicht wird es mir gemacht, über den Tellerrand hinauszuschauen, denn das macht gedankenreich. Also sind wir,
1: ja. glaube ich, auch da bei einem, bei einem Punkt äh, für Schule, für, für Universitäten. Irgendwie muss man mehr Raum schaffen, mehr, mehr ja. Leine geben, aufklären trotzdem immer noch, weil wenn ich jetzt einfach nur Raum gebe, dann werden sich wahrscheinlich viele auch sagen, pff, ja, danke für mehr Raum. Danke für mehr Raum. Ja. Äh, das, äh, aber jetzt ist zum
0: Beispiel eine interessante Phase. Du hast jetzt genau diese Corona-Zeit, du hast Jetzt muss man mit irgendwelchen digitalen Krücken versuchen, diese, diese Zeit zu überbrücken, weil, ähm, weil wir dieses Bildungsproblem haben. Aber jetzt ist doch mal die Zeit, dass man sich anschauen könnte, wie könnte sowas funktionieren in anderen Bereichen. Wie vermittle ich Informationen? Wie machst du das? Wie, wie, machen, wie machen andere Coaches? Wie machen, wie machen Trainer das? Wie man, welche Techniken gibt es da? Warum nicht solche Workshops machen, dass, dass ich Lehrer zusammenbringe und solche Techniken auch außerhäusig einfach mal reinnehme? Mhm. Ja? Und ähm, Denn ganz ehrlich, die Zeit, die wir jetzt haben, sollte nicht mehr so lange dauern. Das ist ja. gefährlich für Bildung. Ja. Das, was jetzt passiert, richtet dauerhaft Milliardenschäden auch in der Wirtschaft an, weil wir wissen, das potenziert sich in den nächsten Jahren, eine ne verschlechterte Bildung potenziert sich massiv auf die Generation bis in 10, 20 Jahre hinaus. Ähm, und man muss schnell wieder in einen Zustand kommen, wo ich wirklich substanziell den Leuten gute Bildung, gute Wissensvermittlung ermögliche, ja. aber dazu bedarf es eben mehr als alten, meine neuen Schläuchen. Und das, was ja. du machst, wie du rangehst, zu sagen, okay, ähm, kann ich mehr als einfach nur ein Video anbieten, kann ich das didaktisch auch ein bisschen ja. auf neue Beine stellen, kann ich die Leute mitnehmen dabei. Das müssen, das, ob das Lehrer sind, ob du, ob ich, jeder, jeder muss sich da anpassen. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, das auszuprobieren. Jetzt ist die Zeit, das, das mal so ein bisschen voranzutreiben. Ja, ja dann, dann auch auf dem Gas bleiben jetzt. Ja, ne?
1: ja vielleicht kriegen wir die Leute zusammen. Ich, äh, ich bleib dran. Jetzt zum Schluss würde ich gerne ja, eigentlich würde ich gerne noch mehr über KI sprechen, aber ich glaube, wie gesagt, Mach, das komm, mache ich mache, Dann mache ich noch, dann mache ich noch einen Punkt. Ähm, bei, KI ist ja nichts Neues. Auch vielleicht da nochmal ähm, kurz reingeworfen. Wir sind seit 60, 70 Jahren dran. Ich bin jetzt ganz zum Schluss auf Geoffrey hinten, Jeffrey äh, Benio äh, gestoßen, die Godfather of AI. Thema neuronale Netze, das Gehirn in hm. einer Art abzudecken, hm. wie es wohl funktioniert. Aber wir haben hm. vorhin am Anfang darüber gesprochen, eigentlich wissen wir ja gar nicht so recht, wie es funktioniert. Ja. Und ich glaube, um da nochmal so erstmal die Angst zu nehmen, wir müssen uns mit, damit beschäftigen, Industrien werden sich ändern, aber ich glaube, vielleicht das so zum Ende hin, es, es wird nicht alles schlimm werden. <lacht> Liebe Leute, beschäftigt euch damit, auch wenn ich in der, Aus, in der Position bin, auszubilden, Coach zu sein, Lehrer zu sein, wir müssen darüber reden, aber eigentlich, um das zu verstehen, wie sich, sagen wir mal, Prozesse verändern und dann...
0: Genau, also bei KI ist es so ein Punkt, ganz ehrlich, ich bin auch sehr bescheiden, ähm, wir wissen vom Gehirn nicht, wie das Gehirn genau mm. denkt. Wir mm. haben gute Modelle oder Hypothesen, mm. es ist aber ein Mysterium. Wir mm. wissen, es gibt mathematische Gesetze, es muss sie geben. Mm. Es muss mathematische, informatische Prinzipien, Modelle geben, die beschreiben, wie Milliarden von Nervenzellen in ihrer Dynamik mm. einen Zustand erzeugen, den wir Gedanken nennen. Ich bringe immer das Beispiel zu einem Orchester. Ähm, wenn du auf ein Orchester von draußen drauf schaust, siehst du auch nicht, welche Musik dieses Orchester spielen kann. Wenn ich auf ein Gehirn schaue, weiß ich auch nicht, welche Gedanken das denken kann. In einem Or Orchester entsteht die Musik, wenn die Leute miteinander spielen. Die Musik ist ja nicht irgendwo da drin. Ich kann da reinschauen, ich werde die Musik nicht finden. Es ist der Zustand. In einem Gehirn ganz ähnlich. Ein Gedanke finde ich nicht irgendwo. Ja. Sondern es ist der Zustand, ja. wie Nervenzellen, wie Musiker zusammenspielen. Ja. Die Melodie des Denkens. Wir haben keine Ahnung, welche Naturgesetze, also welche mathematischen, informatischen Gesetze das beschreiben. Und deswegen wird die Erkenntnis von Intelligenz, von Bewusstsein, das wird kein Biologe lösen. Das, wär, das wird, das Neuromathematik, Neuroinformatik brauchen wir dafür, um das zu erklären. Und diese Prinzipien, wenn ich die kenne, die könnte ich dann auf KI übertragen. Das, was ich jetzt bei KI im weitesten Sinne als Oberbegriff maschinelles Lernen, besser gesagt, mache, ist, ich baue in kleinem Maßstab ähm, ähm, Netzwerke oder sich selbst gewichtende äh, Einheiten, künstliche Neurone, wenn man so will, nach, um damit Output zu optimieren, ja. Ja? Das ist gut, wenn die Datenlage gut ist, äh, schlecht, wenn die Datenlage <lacht> schlecht ist. Shit in, shit out. Und ähm, deswegen brauchen wir da neue Techniken, die, die, die das abbilden. Ähm, ein Beispiel wie im, wie im Flugzeugbau. Am Anfang wollte ich auch eins zu eins die Vögel nachbauen. Ja, Hat nie funktioniert, ja. bis ich erkannt habe, wie diese Strömung ja. sein muss ja. um, um den Flügel. Und ich denke, in diese Richtung wird es auch sehr wahrscheinlich gehen, weil das, was wir jetzt haben, einfach nur zu eskalieren mit mehr Daten, mehr Brechenpower, das frisst dir energetisch die Haare vom Kopf. Ja. Also ich hatte jetzt neulich eine Nature-Studie gelesen, du kommst im Jahre 2035, 2040 dahin, dass du das energetisch gar nicht mehr füttern mhm. kannst, wenn du das in diesem Maßstab ja. weitermachst. Und äh, wir reden hier von Klimawandel, wir reden hier von Energieoptimieren, dann können wir nicht so schlechte Technik ja. einfach weiter aufbocken. Ja. Und deswegen, ich bin sehr sicher, dass wir da zu Lösungen kommen werden, wie man sich vom Gehirn das abschauen kann. Und das ja. wird dann super spannend. Ähm, aber ganz ehrlich, dass die Matrix gebaut wird. Ich, wurde, ich wollte Neurowissenschaftler werden, um die Matrix zu bauen. Da habe ich festgestellt, ist nicht so einfach, <lacht> es, ist kompliziert. Habe ich dann gelassen. Äh, und das wird auch die nächsten 50 Jahre nicht passieren. Ja,
1: ja zum Glück. Es wird was passieren, ähm, aber es ist gar nicht so schlimm. Äh, ich freue mich drauf. Wenn du noch einen Tipp hättest, so nach draußen, allgemein, ich sage immer neugierig bleiben.
0: Das hätte ich was auch gesagt. Ja, also nie aufhören, Kind zu sein. Ja, äh, Kinder stellen die wichtigsten Fragen und Erwachsene können diese Fragen genauso stellen und dann umsetzen. Super. Und diese, diese,
1: diese, diese, diesen, diesen Spirit muss man sich bewahren. Ja. Henning, vielen Dank. Wir werden jetzt noch ein bisschen weitersprechen. Ich äh, werde alles geben, damit dieser Podcast seine mhm. Runde macht. Und hoffe natürlich auf Rückmeldungen, ähm, kommentiert, äh, ob auf YouTube, wo auch immer ich hier diesen Podcast auf verfilmter Weise nach draußen gebe. Und seid inspiriert, äh, die Zukunft mitzugestalten. Henning, vielen, vielen Dank. Äh, ich freue ich mich, auf dich zu danken. Zurück. Cool, vielen Dank. Danke.